0: you、mm-hmm. Oh,、mm-hmm. oh. 春秋时期啊，就有称王的国家，但春秋呢没有中原国家称王的，称王的呢都是处于边缘地带的国家，像徐国、楚国、吴国和越国，啊，其比比如说我们我们知道这个吴王夫差、吴王和吕越王勾践，这都是称王的。楚也是楚春秋五霸之一，楚庄王，但实际上楚国称王时间啊非常非常早，楚国是哪个人称王的呢？是楚武王，楚武王在位的时间啊。比《春秋》这本书还早，也就是说，楚武王啊是在平王东迁之前的。基本上啊，楚武王的时间跟周平王的时间比较重合，所以年代真是非常非常早了。而且楚武王为什么管自己啊？他谥号追封为楚王呢？就是要去对抗周文王和周武王的更迭秩序，因为我们知道。是武王伐纣灭了殷商的，因此啊，是武王继承了文王的合法性。楚武王的意思就是说呢，你们那个周武王啊是邪恶的，是坏的，我这个楚武王才是周文王真正的继承者，我是周的真正继承者，而不是现在的东周。东周是应该臣服于我的体制，这是楚的逻辑。这个各个国家不同的合法性逻辑啊，之后我们还会再讲。但总的来说啊，在春秋期间啊，春王还是一个特别任性、不被接受的行为。所以我们会发现，不管是秦桓、齐桓公，还是晋文公，包括宋襄公，当春秋霸主啊，尤其是早期春秋霸主，都跟打楚国有点关系。就哪个春秋霸主啊，能够给楚国收拾了，这是成为霸主的一个非常必要的条件。对春秋时期呢，只有这些边缘国家称王，但是啊，到战国时期称王就非常非常多了。我们后期讲的战国七雄啊，其实基本上就是说称称了王的七个国家。当然，其实八个国家，中山国也称王了，但不在这个、这个、七雄体制内。其实，在战国早期啊，我们说在李悝变法之后。魏国首先就成了战国早期非常强大的国家，在那个时候，魏国做的事情还很像春秋的霸主体制。魏国呢，第一啊，魏国确实要去侵吞秦国的土地，但在另外一些地方呢，魏国还经常啊帮助周围的国家互相攻伐，主持秩序，干涉其他国家的内政，就像春秋的霸主一样。包括公元三百四十三年，魏惠王啊还召集过这个冯泽之会。就像春秋的会盟体制一样，率领这些诸侯啊去朝见周天子周显王啊，所以在这个时候呢，他做的事情啊，其实还是很像春秋霸主。但之后呢，有另外一个情况，当时啊，魏国去攻打赵国，被齐国围魏救赵打败；魏国后来再去攻打韩国，马陵之战再被齐国打败。齐国两次大败魏国啊，有点要再现这个霸主齐桓公的风采了。那这个时候呢，魏国啊本来想跟齐国拼命的，哎，但是、啊、魏国这里有一谋臣说服了魏国另外一个方法。这个谋臣是谁呢？是惠师，谁是惠师呢？就是与庄子豪上关鱼那位，就是庄子的朋友惠师，是魏国的谋臣。他说服是干嘛呢？他说啊，你啊，要真想跟齐国打，你自己打打不过的，你最好让楚国去跟齐国打。你怎么让楚国去跟齐国打呢？你就去觐见齐国，称齐国为王。楚国人啊，最因为楚国是当时唯一称王的强国楚国最不想别人称王。你要让齐国称王，楚国就要打齐国。对，公元前三百三十四年。魏惠王啊，就率领了韩国啊等等一些其他的小国，到徐州去召见齐侯，并且尊当时的齐威王为王。这是唯一一个，因为魏国可是谦乘大国，谦乘大国率众向另外一个大国称臣，称其为王，但为王在当时啊，依然是特别特别不合宜的举动。所以齐威王不敢单独称王，魏国也是大国，所以齐国又想称王，他呢，于是也反过来承认了魏的王位，这个呢就叫做徐州相王。所以就在徐州呢，这两个国家魏和齐都称王了，而这个称王事件呢，其实是魏国的一个政治权谋，一个外交权谋。果然，称王之后啊，楚国震怒，当时啊。这个时候还有点像春秋呢。如果一个国家敢贸然称王，其他国家就要为了周朝来打你。当时楚国、赵国、燕国就三国联合攻齐，给齐国打了大败。所以实际上啊是当时魏国的一个外交攻势来促使齐和魏快速升格为了与周相等的地位。这里呢也可以看出另外一个观点。就一直有观点说啊，这个春秋战国的时候有没有大一统的这个倾向？可见啊，如果当时人们能接受大家一起都称王，都是王，如果王的合法性不在于他的单独性，比如说周天子为王，最开始似乎在维持他的单独性，对吧？但如果后来大家都能接受，我们都当王，那我至少在这个条件之下，我们会认为。在这样的一个背景之下，能够呈现出至少在那个时候还没有什么大一统的观念。之后呢？之后其他诸侯啊相继称王。首先呢是秦国，就杀死商商鞅的这位秦惠文王啊，他先呢打败了已经称王的魏啊，魏在这之后呢就几乎没有什么能力了。又消灭了边陲地区啊称王的蜀，所以你看，打败两位王了，我为什么不是王呢？因此啊，秦惠文王在公元前三百二十五年就称王。他称王的时候啊，跟秦国毗邻正在打仗啊的韩国，当时申不害也是法家，变法成功，韩国大怒。在这个情况下，这个魏国啊，真是诸国称王的这个撺掇者。魏惠王啊，与这个韩国当时的这个诸和韩康。就举行峰会，尊他为王，韩宣惠王。所以，在魏惠王的撺掇之下、啊，受到秦国称王的激发，韩国呢也称王了。后来啊，在这个情况之下，称王就还成为了这个反秦的一个手段。公元前三百二十三年啊，就是秦国称王之后的两年，这个合纵联盟在公孙衍的斡旋之下，魏、韩、赵、燕。中山国结成联盟，结成联盟的一个条件呢，就是各国国家都来称王。哎，这一下你看，这里面魏国和韩国是已经称了王的了，赵国、燕国、中山国一下也就升格称王了。所以你看，最早啊是齐呃最早是楚国称王，然后魏国跟齐国称了王，最后秦国跟韩国称了王啊，这会儿赵国与燕国、中山国也称了王。战国七雄啊，加中山国，八个称王的国家，所以这个时候呢，后来称王啊，成为了合纵反秦的一个手段。称王之后、啊、还有更荒唐的事情啊，可这个呢，也能认为那个时候可能大一统的观念真的很弱，因为整个合纵联盟啊，你看刚才合纵的联盟是魏、韩、赵、燕、中山国，没带齐国玩。齐国当时啊，也被看作是边陲国家挤压中原地区的一个敌人，所以公元前二百八十八年啊，秦昭襄王首先啊，再给自己升了一格，他不是王了吗？他称了帝，称自己为西帝，然后派使者魏冉啊，建议齐闵王为东帝，这个史称齐秦互帝，然后两家一起打赵国。当然、啊当时在齐国呢，是苏秦的弟弟苏代正在那个地方啊，做了一个合纵政策，所以在苏代的劝说之下呢，齐王称帝很快就收回了啊，很快呢，齐昭襄王啊也去了帝号，仍称秦王，所以秦齐护帝的时，护为东帝西帝的时间比较短，但是两个人都能当帝，可见啊，他们也不认为帝是一个单一的，只能有一个帝存在的情况。而当时啊，这个合纵为王的时候啊，各个国家只有赵武灵王啊，当时还没有搞这个胡服骑射改革啊。他认为赵国实际上没有称王的实力，所以他回到国内，他在外交场合啊都管自己叫王，但回到国内呢，并没有采用王的君号，仍称为君啊。但是后后来当然被追封为赵武灵王，所以这就是其他人相继称王，所以这个时候呢，有周王，有一堆王。那还有两个暂时称帝的国家呢，所以在这个条件之下，这个周天子的地位啊和周王室的地位，完完全全几乎为无了。快啊，在这么小的王畿之内都分了东周，再分东周、西周、啊，都形成了两个双王局面。到后来啊，被秦消灭。所以这个时候确实不一定只有一个王，也不一定只有一个帝，但公肯定低于王。王啊，肯定低于帝啊，这是这么一个条件，所以这也是战国的另外一个改变啊。战国呢，基于周天子，不管是真实的周天子实力，还是周天子象征性、抽象性实力的这个霸主体系正式崩溃。从战国早期啊，魏国、齐国还有一点点像霸主，到后来相继称王啊，纷纷监狱了周天子的体系。个周啊，到这个时候可以说就已经是没有了。到末期呢，就成为各个诸侯国家相争的一个境地了。直到最后呢，秦国一统天下。所以这个呢，就是我们这期介绍战国的各个改变，以及战国与春秋的对比。在这中间呢，能看到为什么儒家的土壤啊，在战国时期原始儒家那套的土壤。在战国时期啊，肯定是与战国时事非常非常不相符合的一个条件，所以战国时期迸发出了新的诸子百家。好，这个呢依然只是一个大大略略的一个介绍。所以接下来怎么讲啊？我有两个方向，我自己想一想，然后大家也可以给点意见。第一个办法、啊、是我就来给大家讲讲这个战国七雄各个国家的情况和战国之间彼此兼并的状况。我们看啊，是怎么从最开始魏国挺强大，打打打打打到秦秦统一天下。我们来讲这个历史进程。还有一个办法，我们就是思想史跟历史混着一起讲，因为这些思想史的前后关系也很有意思。比如说啊，战国各个非常重要的思想家，墨子是很早期的，随后呢是孟子与庄子，时间比较近。在孟子、庄子的后期呢，纵横家啊，这个张仪、苏秦开始很活跃。张仪、苏秦往后呢，是名家和阴阳家，之后是荀子的儒学和韩非子与李斯的法家。所以说，诸子百家呢，也不是在同一年这些家派就都存在了。这些家派和家派的发展呢，也是随着战国的历史前后逐渐演进的。我还有个想法，就是比如下期我讲墨家，讲墨家呢，讲墨家的背景，就把这个战国前期的状况和墨家的一些运作，实际上也讲了。我觉得这个可能是个更好的办法，而且可能会更紧凑一点。刚好这些很不同的思想家，其实有很不同的地方、地域文化的色彩，跟这些国呢本身也有很大的关系，所以我们大家可以这样讲。OK， 好，今天这就讲到这里啊。今天这期讲的就是战国与春秋的对比，以及战国体制到底有什么不一样，以及为什么在这个巨变之后，原始儒家至少在战国时期失去了土壤。之后呢，整个其他的诸子百家各个家派，就是为这种新的体系来提供他们的见解和看法。有的呢是在外交上帮助这种军国主义体制成型，有的呢是反对这样的体制。有的呢是想完全在这些麻烦之外找到一个新天新地。好，那今天有什么问题，大家可以在群里发问了。好，这个问题啊，说这些国家发动这些战争的合法性是什么呢？有这个合法性吗？其实是有的，这些国家发动战争都有合法性。比如说，燕国攻齐。燕国攻齐，当然燕国跟齐相邻，而且都是环渤海地区，所以燕国攻齐是有自己的目的的，是有自己的实际对于资源和人口的攫取的。但这个进攻呢也有合法性，就齐国称王，对吧？齐国称王，尊王攘夷，当然燕国跟赵国就有了攻击齐国的合法性。当然，齐国公位的合法性是什么呢？这个合法性依然有点像春秋的霸主体制。因为魏国在攻赵，赵国向齐国求援，在这个情况之下，齐国就获得了攻位的合法性。这些呢都是短期战争中的合法性。这个问题其实还有个很重要的，就像我们刚才说，楚武王称王的合法性是什么？楚武王称王的合法性是建立在对于周的体制延续的之上，认为他自己才是周文王的合法继承人，来取得合法性。那在这个条件之下，这些国家魏、赵、韩、齐，有一些呢将自己的合法性与周挂接，有一些呢将自己的合法性与商挂接，甚至啊中原国家很多把自己的合法性与夏来挂接。这些是战国各个国家对自己的不同表述构成的。也正是因为这样的原因，很多人认为《左传》是齐国田氏。谋求自己合法性、塑造春秋秩序的一个讲法，所以你看，在那里面，齐桓公以及齐国原来这一支才会被写的那么混乱。其他齐国为什么对于孔子的鲁国靠近中原的地方，可能是具有合法性的？在里面抬高孔子的地位，也就是说，这些国家本身背后的合法性啊，对于中国本身过去的传统其实很重要。啊，这些呢，在之后都会细讲。就每个国家构成自己的战国观，他们如何把自己当中国，把其他国家当蛮夷，以及认为自己到底在继承商，在继承夏，还是在继承周，是以善人的方式来，还是以武王革命的方式来，等等等等啊，都是有非常非常不同，而且与中国传统高度相连的合法性模式。啊，这些之后我们会一个一个去讲。好、哦，这里有个问题啊，说如果这些变革都是为了壮大军事力量，为什么到了明朝以及没有什么对外扩张需求的时候，还会实行这种非常高度限制、类似于边户齐民的制度呢？啊，这当然是为了隔除内乱啊。就明朝想想自己是怎么颠覆元朝的，就唯恐这样的事情在其中再发生。当然，背后还有更多细节的东西啊，既可以防外，也可以防内，啊，呃，我觉得这个问题问得很好。就百代皆行秦制度，也许表面上很像，但背后的冲动和方法会有很多细节的差异。如果简单的用百代皆行秦制度来看的话，就可能没有真正看出其中的差异来。所以我就，我觉我觉得这个问题问得很好啊。不过，这个问题具体的，我们还是在到时候再去回答。好，这里李亏。说为什么接受了儒家的教育，但实际上实施法家的内容呢？这样的人其实非常多。李斯是荀子的学生啊，最后也是一个纯法家。当然，其实儒家里面未必没有法家要素。我们当时讲到子产的部分，其实讲过，子产不是修过刑律吗？很多人不是把子产当法家嘛？但当时我们说啊，这个子产的更周。各种学，如果我们纵观资产的话，资产当然是个儒家。我们上期也讲到，其实儒家中呢也有跟道家相似的部分，所以儒家不是没有采用规范去管理的部分。所以李亏呢接受儒家教育，实施的非常法家的内容，不是一个完全的背逆，更可以说是李亏，放大了儒家之中与法家相似的，或者儒家之中偏法家的这些流派。所以荀子既是儒家，本身也很法呀，所以他两本身没有那么大差异。好，这个问题啊，就是说分封制的情况之下，除了合法性之外，其他诸侯他对其他诸侯有什么权益呢？大家为什么很强大了还要服他呢？对，大家不服啊，大家从春秋时期就不服他了，都不用到战国、啊，就是这样的体制。面对如此巨大的一个环境，当这个周朝王级本身。呃，权力和能力丧失的时候，他就是很难维持这个体制。好、啊，这里、个、说到春秋战国时期各国的语言差异大吗？呃，第一啊，我不是这方面语言学的专家，所以这个问题我其实不能很好的回答。但我们其实可以反推，你看，今天啊，中国各地的方言差异大吗？如果今天中国各地的方言差异大，回退到春秋啊，它只有可能更大，就是从口头语言来讲啊。春秋时期各国的语言差距就应该大到一种彼此之间绝对都不太能听得懂的地步。第二呢，它的书面语言差异大吗？啊，我们能看到这个秦国统一文字的时候啊，其实各国的书面语言差异也很大。今天啊，我们读小篆大概还能读得懂，但大大家可以看被发掘出来的一些战国时期的楚简，那个竹简上的字儿啊，你真是不太认识。其实书写语言差异也是很大的。OK， 看上去大家也觉得就是把这个思想史跟历史发展前后连着一起讲会好一点哈。那我们下期就，那我们就从墨家开始讲了。今天我问大家的问题也差不多，因为今天这期内容没有那么多啊，所以而且是史实部分，可能问题也没有那么多。好，那今天节目到这结束，我们下期节目再见。呃，可以继续在群里讨论，大家记得感谢趣相信。